0: Das Erkennungszeichen der Liebe Gottes. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wie Gott zeigt, wie sehr er uns liebt. Die nächste bitte. Und dies ist das Erkennungszeichen der Liebe Gottes. Lukas 2, Vers 12, da heißt es, und das sei für euch das Zeichen. Doppelpunkt. Jetzt kommt das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, gewickelt und in der Krippe liegend. Das sei das Zeichen. Für uns ist das klar. Wir, die wir an Jesus glauben, wir wissen das. Ja, klar, das ist das Zeichen. Aber stellen wir uns mal vor, in der damaligen Zeit, was das für ein Zeichen gewesen ist, das können wir uns heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen. Das Volk Israel wartete seit Jahrhunderten auf den Messias, auf den großen, gesalbten König. Viele Propheten haben davon gesprochen. Die Erwartung war zu jener Zeit besonders groß. Und sie wussten, dieser König, der kommt, dieser gesalbte König, der von Gott kommt, der stellt alles wieder her, der macht alles wieder gut, der wird das Volk retten. Der wird das Volk wieder groß machen. Und jetzt warteten sie auf den und jetzt kommt der Engel und verkündigt draußen auf dem Feld den Hirten diese wunderbare Botschaft. Und er sagt, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, also der Messias, der Herr, der Messias ist da, der Messias ist gekommen. Stellt euch mal diese Botschaft vor. Die Hirten draußen auf dem Feld. Hirten war damals eine relativ niedrige Tätigkeit. Hirten, das war nichts Besonderes. Aber zu denen ging der Engel. Die sollten diese wunderbare Botschaft zuallererst hören. Die beste Botschaft. Und jetzt sagt er ihnen das Zeichen. Das ist das Zeichen. Daran werdet ihr es erkennen. Da wird ein Kind sein, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend in einem Futtertrog. Toll, die haben es geglaubt. Die, sagen, die haben gesagt: Lass uns sehen, was da geschehen ist. Wir wollen uns das anschauen. Das ist das Zeichen. Wie ist das mit Zeichen? Mit Erkennungszeichen. Zeichen, Erkennungszeichen. Wir haben ja Erkennungszeichen. Unsere Gemeinde hat ein Erkennungszeichen. Könnt ihr da unten so in der Ecke sehen? Und da ist auch so ein Erkennungszeichen. Kennt ihr das? Ein Logo kann man sagen, ein Logo. Ich habe auch bei Casa Betel geguckt, ihr habt auch so ein Logo, erkennt man sofort. An was erinnert euch das? Ihr ja, sag mal laut. Mercedes, Mercedes klar, das weiß jeder, sogar Kinder. <lacht> Mercedes, überall auf der Welt kennt man dieses Zeichen. Das bedeutet, wenn, wenn man irgendwo dieses Zeichen, das kann man ja gar nicht erkennen, dass es ein Auto ist, ich habe einfach nur den Stern da, euch gezeigt oder zeige euch den Stern und dieser Stern ist ein Zeichen, ein Logo und der steht, ja, für, ja kann man sagen, für ein tolles Auto, stimmt's? Hätte vielleicht manch einer von uns, manch einer hat auch einen, ich, <lacht> manch einer hätte gern einen. Das ist das Zeichen für ein gutes Auto, das ist das Zeichen und ja es gibt viele Zeichen, es gibt auch Falsche Zeichen. Es gibt auch Fälschungen. Vor langer Zeit, als ich noch kein Pastor war, habe ich in einer Firma gearbeitet. Und da war ein Kunde und der Kunde brachte mir eine Rolex-Uhr mit. Wisst ihr, was das ist? Eine ganz, ganz, ganz teure Uhr. Aber es war eine Fälschung. Das hat er mir auch gesagt. Es war ein Imitat, ein billiges. Hat er für 20 oder 25 D-Mark in der Türkei im Urlaub gekauft. Und sagt, ey, das ist doch toll. Hat er sich selber gekauft und hat auch mir so ein Ding mitgebracht. Ganz ehrlich, ich fand das total blöd. Ich wäre nie mit so einem Ding rumgelaufen, weil jeder weiß, ich kann mir keine Rolex leisten. Und wenn ich mir eine Rolex gekauft hätte, wenn ich mit Geld zusammengekratzt hätte, hätte jeder gedacht, ey, das ist doch bescheuert, der kauft sich eine Rolex, der gibt sein letztes Geld dafür aus. Und auf die Entfernung hin konnte man wirklich denken, das ist eine echte. So auf fünf Meter Entfernung sah sie echt aus. <lacht> Aber sobald man die in die Hand genommen hat, in dem Augenblick wusste man, die ist nicht echt. Und mir war klar, das Ding wirst du nie tragen. Und er hat das auch irgendwie gemerkt. Ich fand das war irgendwie so lustig, aber tragen würde ich so ein Ding nicht. Und ein anderer Kunde, der war da und der sah meine zögerliche Haltung und der merkte das und sagte, gib sie mir, ich gebe dir 50 D-Mark dafür. Also schon verdoppelt, das ist schon eine gute Marge, finde ich so, aber ich wollte die nicht verkaufen. Erstmal habe ich sie ja geschenkt gekriegt, hatte er ja mitgekriegt und ähm, ich wollte sie auch nicht verkaufen und ich habe dann zu ihm gesagt, hier, ich schenke sie dir. Ich, also ich habe sie dann dem anderen Kunden geschenkt, war wohl nicht ganz korrekt, weil ich sie ja selber geschenkt bekommen habe und dann hörte ich nach einigen Wochen, diese tolle Rolex hat nach einer Woche ihren Geist aufgegeben. Also eine Fälschung. Es gibt Fälschungen. Es gibt auch viele Fälschungen der Erlösung, deswegen brauchen wir das Original. Deswegen brauchen wir das Original. Ich möchte nochmal ähm, das Zeichen, die nächste Folie bitte, dieses, ja, dieses Zeichen uns nochmal angucken, das ist das Zeichen. Gut, das ist nur ein Bild. Versucht das wiederzugeben, was damals gesehen ist. Aber das ist das Zeichen Jesus in der Krippe. Und das feiern wir ja auch heute ganz besonders. Wir feiern ja, wie der König auch gekommen ist. Wie der große König, der größte König in einer Krippe im Stall. Er hat sich ganz klein gemacht. Ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt. Allein dieser... Ausspruch in Windeln gewickelt, zeigt ja, dass Gott, als er auf die Erde kam, in Jesus Christus wirklich Mensch wurde. Er sah nicht nur aus wie ein Mensch. Wir lesen in der Bibel manchmal von Engelerscheinungen, die sahen aus wie Menschen, die kamen in Gestalt von Menschen. Aber Jesus kam nicht in Gestalt eines Menschen, er kam als Mensch. Und das erkennt man, darin, dass da steht, in Windeln gewickelt. Er wurde ein richtiges Baby. Und wie alle unsere Babys hat er auch das gemacht, was unsere Babys machen, was wir manchmal nicht so schön finden. Und deswegen war er in Windeln gewickelt. Aber stellt euch vor, und lag in einer Futter, Futterkrippe, dies war das Markenzeichen des großen Königs. Das war sein Markenzeichen. Das war das Markenzeichen des Königs, der von Gott gekommen ist, er lag in einer Krippe, er war in Windeln gewickelt, er hat sich vollständig uns gleich gemacht. Er kam nicht so von oben herab und hat gesagt, so und so müsst ihr es machen, sondern er wurde so wie wir, er wurde so wie wir. Und das ist so etwas Herrliches und das feiern wir heute. Kann man das feiern? Ja, das muss man sogar feiern. Das muss man feiern. Nach menschlichen Absichten hätte Gott seine Absichten mit Pauken und Trompeten am Hof des Königs, also des damaligen Königs, ankündigen müssen. Mit, wirklich mit viel Pomp. Wir lesen auch von einem anderen großen König in der Bibel, von einem König, König von Babylon, König Nebukadnezar, zu einer anderen Zeit. Der hat ein großes Standbild von sich angefertigt. Und alles Volk musste zu bestimmten Zeiten sich vor diesem Standbild niederwerfen und das Bild anbeten. So sind andere Könige, gerade die an Könige in der antiken Welt, aber auch heutzutage gibt es auch sowas. In Nordkorea zum Beispiel, da wurde zu Ehren von Kim Il-sung 1997 ein neuer Kalender eingeführt. Die haben eine andere Zeitzählung nach ihrem König oder Herrscher. Es gibt ein Monument in Pyongyang in Nordkorea und da ist der Staatsgründer und sein Sohn in Überlebensgröße stehen sie und jeder Besucher, auch die Touristen, müssen sich verbeugen und Blumen niederwerfen vor diesen Königen. Er merkte, wie anders unser Gott ist, wie anders unser Gott ist, aber wir sehen auch den König, der auf ewig König sein wird. Als der Engel zu Maria kam und Maria die Botschaft brachte, da sagte, sagte Maria, er wird über das Haus David herrschen in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Also die Botschaft ist auch die, und das müssen wir auch sehen, dieser König als Baby gekommen ist nicht immer Baby geblieben. Er ist der König aller Könige. Und so wie wir es da sehen, natürlich ist es nur ein Bild eine Abbildung. Wir lesen das in Offenbarung 19 zum Beispiel. So wird der König einmal wiederkommen, vielleicht schon bald, mit großer Macht und Herrlichkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Und dann wird alle Welt erkennen, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren. Aber wir dürfen heute diesen König so feiern, wie er damals gekommen ist. Der Name Jesus ist der Name, der über allen Ängsten, über allen Nöten, heute gibt es auch Nöte und Ängste, stimmt's? Keiner sage mir, ich habe nie Angst. Also ich habe manchmal Angst. Mir wird manchmal komisch, wenn ich gewisse Dinge zur Kenntnis nehme. Aber ich weiß, da gibt es einen König, der König aller Könige, das ist derselbe, der damals im Stall zur Welt kam. Der steht über allen Ängsten, der ist noch größer und der spricht mir zu immer wieder und er sagt, du musst keine Angst haben. Warum nicht? Weil ich da bin, ich bin größer als alles. Was kann mir denn passieren? über jede Angst, über allen nöten, über allen Problemen, auch über allen Defiziten, auch über meinen Defiziten steht er. Das ist der von dem die Bibel sagt der wird alles gut machen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an ihn glauben. Noch einmal die nächste noch mal zurück, weil ich bin so fasziniert von diesem Bild oder von dieser Aussage oder von dieser Wahrheit. das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Er kam, der Höchste über allen, das müssen wir uns mal vorstellen, der absolut Höchste, darüber gibt es nichts mehr, kam in einem Viehstall zur Welt, neben Schafen und Rindern, das war nicht die Idylle, wie wir sie auf Bildern hier zum Beispiel sehen. Also ist ein schönes Bild, ist nett, aber es ist so schön, so gemütlich, ist so eine Idylle. Das Schäfchen guckt so hoch und es ist so schön. Ich, ich glaube, ich war ja nicht dabei, aber ich glaube, es war gar nicht so schön, so äußerlich schön. Es war schön, es ist heute noch schön, aber diese idyllische Schönheit, die war nicht da. Da stank es nach Kuhmist, nach Urin. Statt einer Hebamme und steriler Behandlung wurde er nach seiner Geburt in diesen altgedienten Futterkrog Trog gelegt. Aber was für ein wunderbares Zeichen. Das ist nicht die Sprache, ich sage es nochmal, das ist nicht die Sprache von Glanz, Ruhm und Macht. Die hätte er auch sprechen können, die hat er aber nicht gesprochen. In der Bibel steht er an einer anderen Stelle, er entäußerte sich selbst. Er wurde ein Mensch. Das ist die Sprache von Demut, Erniedrigung und Liebe. Auch zu den Niedrigen dieser Welt. Darum gingen die Engel zu den Hirten auf dem Feld. Sie gingen nicht zum Königshof, sie gingen zu den Hirten. Sie sollten diese herrliche Botschaft zuerst hören. Und so ist es auch heute noch. Jesus stellt sich auch zu den Niedrigen. Wir sehen das in der Bibel. Jesus ging zum Beispiel, wir lesen das in Johannes 4, Vers 26, zu einer Hure nach Samaria. Kein anderer ging dahin. Er ging dahin und redete zu ihr über das Wasser des Lebens, über das lebendige Wasser. Er ging zu einer Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Er vergab ihr alle Sünden und rettete ihr das Leben. Sein Weg führte ihn zu einem Mann, der von der Gesellschaft ausgestoßen war, der in den Grabhöhlen hauste. Er befreite ihn aus der Macht des Teufels und schenkte ihm neues Leben. Er sprach aber auch mit gebildeten Menschen. Wir lesen im Johannes-Evangelium Kapitel 3, wie er mit einem sehr gebildeten Menschen sprach, mit Nikodemus, einer aus der religiösen Oberschicht, ein Mitglied des Hohen Rates. Und redete mit ihm über das neue Leben, das von Gott kommt. Ich finde das stark. Auch diese, dieses Gespräch finde ich eines der stärksten Gespräche, die es überhaupt gibt. Jesus spricht über das neue Leben und der Nikodemus verstand erst nur Bahnhof. Trotzdem er so gebildet war, so theologisch gebildet war. Aber irgendwie hat er es schließlich Gestalt, denke ich, wenn wir auf das weitere Leben gucken. Und sein Weg, der Weg Jesu, führte ihn schließlich auch zu uns, auch zu mir, als ich 18 Jahre alt war, da kam er zu mir und ich durfte Jesus kennenlernen. Auf einmal kriegte ich eine Offenbarung über das, was Jesus bedeutet und ich habe mich bekehrt, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe ein völlig neues Leben angefangen, weil ich merkte, ich brauche Jesus, weil ich merkte, das war für mich. Damals hatte ich vieles noch nicht verstanden, so wie heute, aber eins hatte ich verstanden, ich brauche Jesus und Jesus ist gut und Jesus ist für mich gekommen und er ist mein Retter und sein Weg führt ihn schließlich auch zu dir, heute, hier. Vielleicht kennst du ihn schon, vielleicht hast du schon viele Erfahrungen gemacht, vielleicht könntest du meine Predigt noch ergänzen, haben wir heute leider nicht die Zeit zu, aber vielleicht... Kennst du ihn auch noch nicht so? Vielleicht merkst du jetzt in diesem Augenblick, ich brauche ihn unbedingt. Ich brauche Jesus einfach in mein Leben. Ich brauche ihn, gerade weil die Zeiten so herausfordernd sind. Ich brauche ihn, gerade weil es nicht so einfach ist. Ich habe inzwischen erkannt und ich habe inzwischen eingesehen, dass ich alleine irgendwie nicht durch dieses Leben komme. Ich brauche die Kraft der Erlösung. Vielleicht sind Defizite in deinem Leben, vielleicht ist da Krankheit oder irgendetwas anderes, irgendwelche Herausforderungen, wo du merkst, ey, das schaffe ich nicht alleine. Ja, dafür ist Jesus da. Dafür ist er damals in einem Stall zur Welt gekommen. Das ist das Zeichen. Und dieses Zeichen gilt für alle Zeit. Und ja, wenn das so ist, dann möchte ich gerne jetzt für dich beten. Dann nimm das jetzt in deinem Leben einfach hinein, nimm das an, nimm Jesus auf in dein Leben. Und lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Erkennungszeichen. Das ist das Zeichen. Herr, und das ist für alle Zeiten das Zeichen des großen Königs gewesen, Herr. Und ich danke dir, dass du dadurch deine Liebe gezeigt hast. Ein für allemal, Herr. Und das ist heute noch genauso, Herr. Du hast deine Liebe offenbart, Herr. Und ich danke dir für uns. Ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen. Ich danke dir für jeden und für jede, die heute hier ist, Herr. Und du kennst uns alle. Du kennst jeden und du kennst jede hier. Herr, und ich bitte dich, dass du zu uns kommst, Herr. Dass du neues Leben schenkst, Herr. Dass du Heilung und Befreiung schenkst für jeden, der es braucht, für jede, die es braucht, Herr. Dass du hineinkommst, Herr, jetzt in alle unsere Defizite, in alle unsere Defizite. Ja, und das wollen wir im Glauben nehmen. Nehmen das jetzt einfach an. Glauben heißt nehmen. Nehm es jetzt einfach in dein Leben hinein, damit Weihnachten mehr ist als nur ein schönes Gefühl. Es darf auch ein schönes Gefühl sein, das ist voll in Ordnung, aber Gott möchte mehr daraus machen. Und Jesus segne dich dafür. Amen. Amen.